0: 你们好，我是雨田，欢迎继续收听《惊天大案：广州性变态杀手》的下集。两年过去了，案件侦破工作毫无进展，专案组一如既往，仍旧是默默的坚持着坚定的信念。只要我们的工作做到家了，案件就一定能够侦破，案犯呀，一定要绳之以法。由于此系列案件有以下难度：第一，案犯与事主素不相识，无因果关系。第二呀，案犯有三进宫的经历，具有很丰富的反侦查经验。第三，案犯单独作案，采取不定期的跳跃式，来去无踪，像一幽灵一样。第四，从表面来看，案犯拥有一个比较稳定的家庭环境，不具备单独居住的条件。第五。案犯抛尸现场所遗留的直接认定罪犯的痕迹物证可以说是几乎没有。第六，我们过去没有对付性变态杀人狂的经验，对此类罪犯的画像没法具体化，特别是对其行为表现可以说是一无所知。加之我们的侦查工作不够深入和过细，出现不少的漏洞和失误，因此啊，使案件久侦未破。1994年9月19日的上午8点，海珠区公安分局新窑镇派出所的所长陆广荣接待外省女青年黄艳红的报案，称她昨晚12点时在火车站被一名男子劫持，被抢走手袋，并且险遭扼杀。陆所长迅速出动，在发案地区认真排查，最后把视线落在了犯罪嫌疑人罗树标的身上。经黄艳红辨认确定无疑后，立即将犯罪嫌疑人罗树彪抓获，并对罗树彪家中进行搜查。在对罗树彪家中搜查出被劫的手袋之外，还发现其床铺上放着一堆女性的衣物，床头柜内还有上百件有穿戴痕迹的女性内裤和乳罩。经进一步的侦查审讯。正是罗树彪，就是系列杀人案的作案嫌疑人了。至此啊，经历了四年半、1 6 4 3个日日夜夜奸杀女青年的狂魔罗树彪，终于落入法网。经审讯，根据罗树彪的交代以及技术痕迹和法医鉴定，认定罗树彪作案十九宗，杀死女青年十八人。每一个凶杀案被破之后，最重要的不是犯罪手段，而是动机。了解一个犯罪的动机，就好像是最后解开了谜团的一瞬间。罗树标啊，出生于1954年8月20日，广州市人，出身工人家庭。读书时曾有多次盗窃行为。高中毕业以后啊，学过木匠。1974年因盗窃被送劳教。两年，一九七七年初，解教不久的罗树彪又潜入市家电研究所盗窃，被女事主冯丽云发现，罗树彪残忍的杀害了罗树云，并且逃脱法网。一九七九年，罗树彪又因盗窃被送劳教三年，一九八二年解教，同年九月结婚，先后有一子一女。1983年2月，又因盗窃被判处有期徒刑五年。服刑期间，开始出现偷盗女内裤、乳罩进行性发泄的变态行为。1987年年满释放之后，罗树彪先从事个体装修，后来呢，一直从事个体运输行业。罗树彪交代啊， 1 9 8 7年刑满释放之后，他经常观看色情暴力的影片。其中一套为香港的《雨夜屠夫》，林过云为目录为《午夜屠夫》，叙述一个杀人狂是如何奸杀女青年、割外阴和割乳房的英文录像带，对他的影响最大、最深刻。他认为很刺激，很有挑战性，并逐步产生一种强烈的模仿欲望。为了发泄性欲。罗树彪四处的偷盗晾晒的女性衣物，警情笔记本记载的就有208次之多。从1989年开始，罗树彪将服装店丢弃的一些塑料模特捡回家中，拼装完成之后啊，穿上偷来的衣裙之后置于床前欣赏。同时啊，他还制造了一个女模特，用于发泄性欲。1989年至1994年9月被捕前。罗树标夜间驾驶 0.6 吨的货车到天河区大街一带，将260多名在路边招嫖的暗娼带到黄埔区附近的野外进行嫖宿。对不顺的他意的、反抗他粗暴动作的，嫖宿时需要他戴避孕套的，不让其奸其两次的，上车时看他车牌的，杀人之机啊，便立刻起来了，与至其于死地而后快。1990年2月7日晚上，也是罗树彪第一次杀人奸尸的开始。他利用两个多小时的尾随守候，在仙州路段将一番禺市女青年骗上车，再到琶洲乳牛场奸杀。遭到该女青年的强烈反抗，于是呢，罗树彪将她扼杀后奸尸，再将尸体抛在了敦和路边次日上午，他还去抛尸现场查看动静。以后的一些日子里啊，罗树彪是十分害怕，但后来看到警方并未查到他头上来，胆子又大了。他认为警方只会查破有因果关系的案子，我与事主素不相识，看你们如何能奈何我。从1991年2月，罗树彪继续作案，越做越起劲儿，一发不可收拾。每次深夜杀人后啊。罗树彪都用小货车将尸体载回家里，扛上独住的阁楼上继续监尸数次，还模仿看过录像带中割尸的情节，用刀把一些女青年的乳房、外阴割下来，烘干后继续玩弄。发现尸体则被分别用麻包袋、油桶、木箱包装好。凭着对新教镇的地域的熟悉，采取了窜横向。走偏僻路线，在下半夜驾车绕过公安民警的哨卡和检查岗亭，抛尸于野外。有一次啊，罗树彪用木箱装好一名女青年的尸体，准备到外面抛尸时，被他妻子刘美婷发现。他对刘美婷谎称是发生交通事故撞死了人，从而蒙骗了其妻子。罗树标的自我供述：他作案得手后，心里都有一种达到随心所欲、飘飘然的畅快感，并在有的受害者的阴道、口腔内塞入内裤、袜子，故意让自己的精液留在里面，看看警方有没有能力能够查得出来，要与公安局玩一场死亡游戏战。作案之后。罗树彪每次都将女青年的体貌特征、衣服样式、奸淫的经过、自己的感受以及抛尸的过程都详细的记录在笔记本上，供日后啊欣赏回味。后来闻讯公安机关查得太紧了，才将笔记本销毁，再另提纲式的重新记录下来。1992年5月25日深夜。罗树彪因嫖娼被天河区公安分局民警抓获，送工读学校收教半年。期间啊，他看到市公安局有关女尸系列的案子紧急的协查通报，他极度恐惧，认为这一次是彻底的玩完了。后来他从工读学校里面侥幸的得以脱身，虽是停止作案有半年之久，但他犯罪的恶念却从未打消过，心头总是痒痒的。不奸杀女青年，总觉得不好受。1994年3月至9月，罗树彪又奸杀了四名暗娼，直至9月19日被抓捕。都市怪谈在90年代的日本颇为流传，而雨夜同夫之名经林过云、罗树彪两人之后啊，在中国大地也广为流传，成为真实的都市怪谈。令人是闻之色变，谁知道那下一个雨夜屠夫会不会什么时候又出现了呢？好了，今天的案子就全部说完了，感谢收听，下期再见，拜拜。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，它这里都有。微信号是18879492793。买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是18879492793。